0: えー、おはようございます。おはようございます。えー、2021年、えー、2月の25 20… えー、今日は 6? ですね。はい、2月の26日。え
1: ー25え
0: ーえー、今日 25?26 二 26,、ね<笑>えー、26日、金曜日ですね。はい、あのーえー、今朝はですね、宮城県の小田川町から、えーゲストにですね、えー、山形県の鶴岡市の、えー、もうベテラン漁師ですね、漁師になって49年ですか。はい。はい。えー、鈴木重作さんに、えー、ご指ていただいてお話を伺っていきたいと思います。えー、重作さん、よろしくお願いします。いや
1: 、どうも、よろしくお願いし
0: ます。はい、えー、重作さん、はい。ご無沙汰してますね。あ、どうも、
1: 何年ぶりです
0: 。いや凍った取材に行った以来なので、5年ぶり、6年ぶりですかね、はい。はい、あのその説はあ,のありがとうございました。あの彼の親分だったとはね、<笑>いやー、彼もすごかったけど、いやーな、あの僕はなるかげの特集を読んでね、あの最後まで一気にあの読みましたよ。あの、十崎さん、突然ですけど東日本大震災があった日は何曜日が覚えてますか金曜日よく覚えてるね。これね、皆さん意外と覚えてないんですよ。なんで金曜日だって覚えてますいや、ちょっと編集長の顔見たら金曜日だなと思って。なんだって。それ。<笑>俺の顔に書いてないでしょ。<笑><笑>あの、次の日土曜日だったんですよだから学校も会社もなかったんですねほんで10年一昔って言いますけどやっぱ10年経つとねやっぱり当時の記憶っていうのはあの僕今皆さんからいろいろお話伺ってるんですけどだいぶ記憶が薄れてきてるしまあその当時は未曾有の出来事が起きてみんなねあの特に被災された方っていうのはもう無我夢中で当時の記憶ほとんど覚えてないっいう方々もやっぱ多いですね。<笑>で、あの、でもね、意外なんですけど、ほとんどメディアで取り上げられないけどね、被災者の皆さんね、修羅場ですよ。修羅場で、あの、災害の人も亡くしてるのに、震災後のね、一週間、10日間はね、意外な言葉を聞くんですよ楽しかったってい,たいものでしうかね、充実感があったっていうかね、そのみんながね世代を超えて助け合って、それでもうとにかくその日、どうやって生きるかっていうことに集中してね、で外から支援に来た方々の力も借りながら、もう理想の地域社会だったってうんですよ。ところがね、少し落ち着き始めてね。えー、行くといがみ合いが始まってね、あのー、最初のだからん10日半月1ヶ月ぐらいだったってあとねあらゆる所有するも,ものを所有する,からもすることからも全部解放されてね、あのー、とにかく命が助かったことあとやっぱり愛する、ね、家族と再会できたことあと水と食い物があるってうこれだけだったんですよ。だから普段ねいかにその物を所有するために仕事をしてさそこで得たお金で物を買うっていうことをずっと繰り返してきて家のローンも返すためにね働いてきて家族と過ごす時間も無意にしてねえー、だから何が大事で何が大事じゃないかすごい気づかされたっていうこう自分の中でね眠っていた生きるっていう性がね覚醒したみたいなねだからね、もちろん大変だったんですよ。もちろん大変でさ、あの、本当に無言らしいことで、えー、生きるかどうかって瀬戸際だったんですけど、やっぱり今、日本はすごく豊かになったので、なかなか自分の生きるってことを、なんかこう、自覚っていうか、知覚する機会が少ないので、ところがあそこでね、やっぱり、死と陸続きになってる生がね、ぽっかりとこう、口を開けてさ、その中にみんな放り込まれたっていう、そんな話をされる方、非常に多いんですけど、意外じゃないですか
1: いや、だから、たぶん今のコロナも、これ、減点回帰ではないですけど、も、う、ち、んえ
0: ーうん、ます。聞こえますよ
1: 。あ限定
0: 限定回帰ね
1: あ。そんなことで考えればどうでしょうかって思いますよ
0: 。なんかいわゆるなんか横文字にすると、グレートリセットってやつですね。あゅうさん、これ見て、これ、女川の駅ね
2: 。ああ
0: 。で、見てください、これ、女川の駅からね、まっすぐに新しい商店街の向こうに海が見えるでしょあここだけなんですよ、傍聴堤のね、ちづくりできたところは。あ僕は、岩手県、青森と岩手の県境からずっとね、去年の夏から歩いてここまで、だいたい500キロぐらい歩いてきたけどね、全部ほかコンクリートだ。海が見えなくなってしまってね。ところがね、ここだけなんですよ、もう海が見えるんですよ。うん、で、みんな高台にね移転されたから、あの辺高台ですけどね。でもね、他はね、山切ってさ、辻持ってさ、ほんで、十何メートル辻持って高台に移転してさ、ほんで、大きな膨張って海に作ってねで、それやるのに7年とか8年かかってさ、でもうみんな避難先で新しい生活始まって当時は戻るって言ってた人も戻らなくてねでもうなんつかこう新しく造成した高台もうスカスカ。で下見るとね田んぼとか畑で家ないから何守んだってう話なんですよで当時あの住作さんもねお話にされてたみたいですけどその、あのね、2011年の311で問われたことっていうのは、僕はね、ジュー作さんの特集読んでね、同じことを思ったんです。で、改めて、改めてね、あの、日本海側にジュー作さんはいますけど、太平洋側で起きたね、同じ海の町で起きたあの出来事を見てね、その復興っていうことで、あの時ね、すごい多くの有識者がね、もうね、文明論まで展開してね、この大量生産、大量消費、大量廃棄、この行けるところまで行こうっていうね、こういう我々の文明のあり方、生き方自体がね、やっぱり問われてるんだと、見直さなきゃいけないと、自然への意見の念ずん取り戻そうなんていう話は2011年結構皆さん喋ってたんですよ。ジ作さん、改めてね、あの、2011年3月のあの、出来事を日本海から見ててさ何を感じました？もう一回聞かせてください。さっきだけずるいから聞くのね。いやいや俺俺にも聞かせて。
1: <笑><笑>何言ったっけ忘れました。<笑>えまああの団体で今年にしますけどっていうのは、はい、今っていうのはどういうようなシチュエーションなんですか？代表の
0: 今僕がいるところですか？うん、今、ずっとそれは歩いている最中、うん、あ僕ね、いつも歩きながらやるんですよ。だかこれタイトル、高橋宏行の「歩くラジオ」ってであ、すいません、一応の状況の説明からすると、僕は去年の夏、岩手県の被災地を10日間かけて歩いたんですね、でその、まあ、続きをね、まあ、あのちょうど3・11から10年なので。やっぱ復興つってもね、やっぱ自分の足で歩いてみたいなと思って、ここで5日前、気仙沼出発して、まあ、岩手と宮城の県境出発して、今ね、福島と茨城の県境まで、まあ、いわば宮城と福島の被災地の沿岸部をずーっとこうやって、まあ、2週間ぐらいかけて歩こうと思って、で今ちょうど女川に来たところで、今、女川の、まあ、朝。はい。だから、偶然なんですよ、住作さんと話しするときに唯一、防潮堤のない町づくりをしたところで歩いてるっていうのは<笑>ん、これでいいんですよ、こう、僕もこう、これね、こうだと思ったんですよね。ちなみにね、住作さんの口がまだ重いから、僕はね、2011年3月11日の後、私の復興計画案っていうのを自分で個人で作ってね、朝日新聞に投稿したんですよ。うんうんそれはねあのまあ、当時も防災じゃなくて減災って話してたけども自然にねら、えー、う自然を漁師とかコントロールするとかそういう抑え込むっ復興じゃなくてあのもう防潮堤も、ね、低いままでいいしで、えー、少し高台作ってねそこにい、まあ、わば長屋みたいな、ね、木造の建築でみんなでレンタルで住んでねで流されることもほぼ前提ですよ。流さまたた来て流されたら、ねえー、行政がもう一回、行政のお金でね、もう一回建てて、でとにかく避難のだと、とにかく逃げるつことだけがね、命さえ助かればいいわけだから、でそういうね、あのー、まあ、復興の仕方であれば、時間かかんないです、お金もかかんないし、うん、<笑>ところがやっぱりそうじゃない復興になってしまった、結局、ね宮城県の小泉海岸つうところを見てきたけど、500億ですよ、総工費。ほんで高さ1 4 7メートル幅9 0メートルの巨大なコンクリートの壁がね、港を覆って、ほんでみんな残る1900世帯を全部高台に上がってしまったって言ったから、山切ってね。周り見ると、田んぼと畑と、あと、その震災後にね、何年か後にトマト工場を作ってました。それがずっと広がってんですよ、その景色がね。だからやっぱり僕ら自然を忘れてた、あの、ね、自然は押し合いコントロールした気でいてねで自然を忘れてこう人工物に囲まれてあの生きてたんだけどあの時ねガツンといやいやってもう自然はね未だに今,今なおここにね圧倒的な自然があってね忘れちゃ駄目だと地球からすれば瞬きするようなもんだって話書いてたけども本当にそうだったはずなんですよだからやっぱりその後もね結局今回のコロナもそうですけどやっぱり僕らが人間以外のね、動植物は全て利用していい手段だってって、こねくり回してきて、ほんで、あらゆるね、生物多様性かく乱して、いろんなあまたの生物種を滅ぼしてきて、それが長続きすればいいけど、もう続かないよと、いうのを今、やっぱり自然の側からね、その今、報いをある種受けてるわけだから、この僕は人間中心主義っていうのをね、改めなきゃいけないっていうのを10年前に、えー、僕ら警告されたんだけど改められずにまたこのコロナってうことで同じこと突きつけられてるっていうのは僕の認識でだけどなかなかこういう話してもね人に伝わらないんだけどさっきが書いた特集読んだらあら十作さん本当の同じようなこと考えてんだと思ってねでそういうそういう話をあの鶴岡の鶴あそこのね飲み会の時にできなかったなと思って。それをなるかげ先は引き出したかと思ってちょっと嫉妬しましまた<笑><笑>ちょっとね、<笑>うん、改めて、まあ、冒頭僕の方からちょっとお話させてもらいましたけど、ほら、住クさん、これ海だよ、見えますあ,あれは、女長の港ですね、魚市場、うん。これでもうそこに船あって、このまま町があって、みんな上に上がってしまったっていう。素晴らしいですよ、はい、こまあでもここだけだね。うん改めてさ住作さん10年あのだってまあ被災者からすればね10年の節目だって言われたらだってこの人たちの生活は未だに続いてるから別に節目でも何でもないわけですよ。うん、あのただやっぱり僕は日本社会としてちゃんとねあの10年前の出来事何だったのかそれでみんながいろんな形で関わったじゃないですかボランティアや寄付やね。うん色々東北の被災地の思いを寄せてくれてみんなが関わったあの被災地の町が今どうなってるのかということを知ることはこれからあのまさに東日本大震災が号令になったかのように毎年のように自然災害が日本各地を襲ってるんですよね気候変動でその時にどこの被災地もまた復興を始めてんですよ、うん、やっぱりねこの10年振り返って何が変わって何が変わらなかったかそれをみんなでちゃんとね共有するこことが、やっぱこれから、の日本をどう作るべきか。そんな国土強靭化って、またコンクリートで堤防を上げてね、防潮堤だなんてう話されてますけど、そういうね、国づくりまた続けていいのかっていう、そういうことが問われてると思ってるんです、僕は、うんうん。改めてちょっと、住作さんにお聞きしたいんですけど、いきなり重い話でごめんね、僕、この話したかったの、今日。ね、ジュ作さん、どうですかその、改めてあの、よく日本海側からね、見れて、ああいうふうにお感じになったなぁと思って、どういうふうに見てましたかあの、当時さ、東日本大震災で復興なんつって、新聞でね、その状況をお読みになってたでしょうけれども
1: 。うん。うん。まあ、基本的には、あの時も,もう大変だなぁって、どうしようかなって、すごいな。うん、まあ、その、その CG、まあ、を見てるような現状で次どうするかっていうのはちょっと描けなかったんですけど、うんあのー、息子がそ遠まに、あのー、働いていたもんだからあって審査員を行った時に基本的にはうすぐ、うんあのー、人は高いところに生活し、うんうん、ビジネスは低いところっていう積み分けすることになって。うんうんうんうんそれは磨くても、それは、あのーうん、要は、生活では担保できるっていう、基本的な、うん。要はその、今後いろんな災害とか、被、はい、害は生じますけど、うん、人間がその、さっき代表が言うように、うん、防災っていう言葉で、その災害を抑制しようっていうか、コントロールしよういう。うん、自然の中で共有しながら、じゃあどうすれば、あの、うん、災害を防げるのか。うん。ここを、まあ、要は自然のその、仕組みとか、からくりとか、うん、うん。あるものを利用しながら生活していくっていう。うん、うん、うん。こ,この、さ、利点を置くべき。うん。ここ地位を働かせるべき、うん。うん。とは思います。
0: その当時、ね、やっぱり自然にはあの抗えないので、結局、あの時想定外ってすごい言われたんですよね。でそもそも想定できてる,、うん、るっていうこと自体が、やっぱり僕らの誇りだったわけじゃないですか、うん。で、それで減災と、やっぱり逃げる、あのね、まず逃げればいいんだと、で、えー、食らうことはしょうがないので、食らった時にね、やっぱ命が助かるようなまちづくりって、割とまともな議論があったんですよ。うん
2: 、
0: だけど、結局はこのまた力づくでねじ伏せろ、さらに高い構造物を作ってね、そうすればっていうふうになってしまったのは、ななんんでですかね。や
1: っぱり経済市場主義だから、<笑>人間のほら、過去の抵抗をずっと引用しようとする、そ,の、うん、そういう思いとか。うん。うんうん
0: 経済市場主義ね
1: だから、お金がんきるのではないのかなとは
2: 。
1: 例えば、今も、うん、国は株価とか、うん、そういう目に見える数字で、うん、国民なりとコントロールしようとする、うんうんうんまあ。マスコミもそうかもしれないですけど、うん、あれは多分、仮想現実っていう、うん、うん。続き始めてる人は多いと思うんですよ。うんうんうん、だから、それが経済と現状の、あのー、ギャップっていうか、それが実態と伴わないっていうのが今の現状だからって、多分その経済自体の仕組みもだんだんこう変わらざるを得ない
2: <笑>、
1: 思いますよ。ただそれをじゃあどうするのかっていう、その次の展望が、あの、見えないですけど、うんまあ、まあ、それは余談,余談ですけど、<笑>はい。あのー、自然とともに共、うん、共存共栄っていうような考えでないと、うんうんうん、今後まとまってそのコロナ的なウイルスは、うん、まず、あのー、こう、まあ、襲う手が、い、う、ろ、んうん、んな警告をしてくるんだろうと思って、そこで、積み分けっていうか、うんあの、そういうことも加味しながら
2: 、
1: うん樽をしてるっていうことを、うんうん、念頭に置いたの、うん、考え方ってい,いうか、動きっていうか、ん、そういうのが当然かなとは思いま
0: す。うんうん、あの、その樽をする、あのこう、まさに、なんですかね、あの、僕、これまで環境問題語るときって、あの、やっぱり僕らはもっとね、あの、節制してね、我慢して抑制して、まあ江戸時代のような製品じゃないですけれども、あの、そういう文脈で僕は語ることが多かったんですよ。でも、なかなか人間さ、今ある豊かで便利な暮らしをね、手放せなんて節制だ、えー、製品だなんて言ってもやっぱり今の人たちに何にも伝わらないからね、うん、だけど僕ねコロナで気づいたことが一つあってそのみんなステイホームで家にいたでしょほんでテレワークだなんて言って皆さん時間手にしたんですよね、うん、そうするとやっぱり普段働いてて、えー生活しててなんかねこういう生き方でいいのかなこういう働き方でいいのかなっていうふうに違和感感じてた人たちがね、うん、それでもそれでもやっぱりその違和感と正面から向き合うってことは結構大変な作業だからみんなやっぱ避けたいわけですよ、うん、でそれを避けられてたのは今の経済社会が足を止めることを許してくれないからね、うん、足止めると負けちゃうから、うん、だから幸い考え,考えずに住んでたんだけどところがその経済社会が止まっちゃったからみんな足止めたんですよね。そうするとやっぱね、皆さん普段向き合ってこなかった何が大事で何が大事じゃないかとか、その、そのそれまでね、の違和感と正面から向き合った時に、いろんなことに気づいたっいう話よく聞くんですよね。つまりね、幸せとは何かなんですよ。で、僕ら日本人が置き忘れてきた宿題だと思うんですけど、やっぱりその、毎日3時間かけて往復で、毎電車で通勤してね、その、働いてた。で、家に帰ればもう子供寝てる。子供起きる前に出社する。家族で食卓囲むのは良くて週に1回とか、そういう人がね、家にで毎日家族と一緒にご飯食べると。ほんで自分がテレワークで働いてる姿、議論も子供に見てもらえるしね、僕の知り合いなんて子供とキャッチボールしたっつうから、なんで今までキャッチボールしてやらなかったんだって言ったら、暇なかったって言うんですよ。そいつ高校球児で子供少年野球やっててよ。何やってんだって話なんだけど、まあ僕も自分のこと棚に上げてこういう話してんだけど、つまりね、そのやっぱり人間にとっての幸せっていうのを考えてた時に、やっぱり自分の、まあその大切な人たちや友人やね、いろんな人たちとの関わり、まあ、友情や愛情っていうのは育むのに時間がかかるのでそのための時間を確保するそれから自然との関わりの中で生きる自分をこうやっぱり感じる時間を持つあとやっぱり今の人たちは仕事はしてるけど生活してない人たちが多くて仕事で稼いだお金で生活買ってるんですよねもうすなわちそれが消費者っていうことなんですけどだけどねやっぱりもうこれだけ物あふれると皆さんねいろんな形でこう生産する側にねやっぱりこう参加する、従ってる。やっぱり物を買う刹那的な喜びよりも、やっぱり自分のを取り巻く環境に主体的に参加してね、自分の暮らしが少しでも良くなっていくってことは根源的な人の喜びだと思うんですよ。そういうのをさ、ベランダ菜園とか料理とかでね、多くの人が感じてて、それってね、やっぱりエネルギーとか、これまでのような大規模なね、自然の破壊とか、あのを伴わない豊かさだと思うんですよ、うん、だからそういう形でやっぱりその樽を知るっていうことをねそれは人間が幸せになっていく道だっていうそういう言い方であればなんか我慢しろとか節制しろとかそういう言い方じゃなくて僕らがやっぱりもう一回幸せって何なのかっていうのをちゃんとねあの考えて、えー、暮らし直していくってことにつながる。ような気が僕はコロナの後ね、したから僕は言い方が変わったんです今までは結構節制しなきゃダメだって製品だっていう感じだったんですけど
2: 、
0: うん、違うと。僕ら幸せになった道と、この自然と共存、共栄していく道っていうのは決して矛盾しないという話を僕は最近するようになってるんですが、その辺、ルサクさんどう思いますか
1: うん、だからまあ、いろいろこう、多分、かぶる、話はかぶるだろうと思いますけど。全然だだ大丈夫ですよ、はい。あの、まず基本的に、その、政治宣言のバ,バブルの、あるいは、その以前っていうのは、はい。高度経済経済っていうことで、みんな国民が、はい。あの、とにかく必死に働いて、うん。あの、ハッピーをつかむっていう目標に、うん。うん。はっきりました。うん。で、うん、今は、皆さんがハッピーを、うんつかました、うん。で、そのハッピーを、今度、さ、う、ら、ん、に進めようということで、マスコミをはじめとして、という、うんうん、仮想現実というものを今度描き始めました。うんうん、で、これ本当は、一回、この 3.11 もそうですし、うん、今のコロナもそうですけど、一、うん、回、多様性、国民、人の多様性っていうものを言い、うんあの、言われるんですけど、うんだからうん、ハッピーは12人といでいいはずなんです、うんはい、はいはいはい。でも、周囲がその、仮想現実のハッピーを描き続けるのがゆえに、うんうん、国民が皆そのハッピーでなければダメだって思う人が多いんです、うんうん、いわけだ。うん。だからそは、それこれは、あの、それで美味しい人はそれで美味しければいい。うんうん他方、いや俺なんかは、うんあの、道路にコンクリートからあの芽,芽吹いてくる雑草が、うん、あそこが一番美味しいっていう、うん、そういう意味だからって、はい、が要はいろんな美味しさがあっ,てあってもいいはずなのが、それが、うん、美味しさがその、作られた美味しさだけをみんな求めれるのがゆえに、うん、生活もその自分ももう、うん振り回されて出るっていうのが、う現実だろうとは思います。うん、うん。うん、なのあの、うん、どうぞどうぞ。まず、このコロナなんかで
2: 、
1: うん、全てがゼロになったがゆえに、うん。ついにまも元に戻って、うん、本当家庭が、うん。あの、生活の原始であって、うん
2: 。
1: そこ,こを基盤にして、いろいろ生活を計画することによって、もっといろんなおいしいビジョンが組めるはずかもしれない。うんうんうんうん、いそれをほらあの、今までは会社とかお金を取るためのシステムで生活しながら家庭が下ろすだけだっていう。うんうんうんうん、うんうん、でもまだ考えさせられるいい時期かなっては思います。うんうん
0: それあの今、日本は、あの、まあ、介護、あの、介護施設にね、最後、まあ、預けて、あの、まあ、いわばお,お金でね、あの、目の見てもらう他人にってことで、今その介護施設も外国人に委ねているような状況なんですけど、あの、先進国でね、若い人たちに将来親の面倒をね、できれば、その、見たくないお金で解決したいって、いうふうに考える人が一番多い国になってしまったらしいんですよ、日本は。で、僕、やっぱそれは今、重ュさんがお話になった、親子関係をね、ちゃんと育む時間をやっぱ持てなかった。あの、とりあえず俺は稼いできて、で、この稼いだ金でおめざち食ってんだからっていう、そういう関係ですよね。それがやっぱ最後今、跳ね返ってきてしまってるような気がしてならなくて。で、あの、一つ、僕ね、潤作さんに、やっぱ今日もう一つ聞きたかったのはね、その漁師じゃないですか
2: 。
0: はい。で、あの、僕もそれなりに漁師さんとお付き合いしてきましたけど、その、僕は今ね、政治家が国会で天文国家語ってますけど、僕も昔政治家の端くれでしたけど、その、やっぱりね、この大地と海にね、あの、足を置いてさ、あの食べ物を自然から頂い,いてくるっていう仕事をしてる人たちがこの大地と海から天下国家を語るってう昔そういう農家とか漁師っていうのはあのやっぱねそれなりにこう少なかったけどいただけど最近の農家と漁師はもう取ってねあの売ることの話だけだからねだから僕はね天下国家語,語れとあんたたちが語る天下国家ほどねそのやっぱりリアリティのあるね、地に足ついた天下国家ないだろうと思ってたんですよ。久しぶりにこう天下国家を語る漁師さんに出会ったなぁと思って<笑>僕はね。う<笑>しいんですけど、住作さんさ、さ普段新聞読んだり、ニュース見たり、本読んだりする,するのはい。あやっぱり勉強してんだね、本も読むよ,よく
1: 。まあ、最近は時間がないんで本は読みませんけど。やっぱよく読んんでできたんです、ね、まあ、うん、一番読んだのが山崎というかなあ、はあ、は
0: あ、なるほど<笑>あの49年漁業の世界に身を置いてきて、まあ、まずね鶴岡であのちゃんとあのこの漁業が成り立つようにってうので海の変化に応じて先を常にこいでねあのもう,対応もう変化に対応してきたと思うんですけどこの49年日本の海と漁業を眺めてきた、そのまさにそこの実体験が一番の迫力っていうか説得力あるところなんですけどその漁師の目から見てさその日本のこの49年の海の変化と漁業の変化を見てて住作さんがこの経済市場主義っいうか全てのものには終わりがあるとかねあのずっと右肩上がりで拡大し続けるなんていうことは。やっちゃいけないしそもそもできないというふうにそういう考えに至ったのはやっぱり柔作さんの実体験に基づいていると思うんですけどこの49年柔作さん日本海眺めてきて海っていうのはどう変わりました ?49 年前と
1: 以前は、うん、まあさ魚が豊富,豊富だったがえに資源、うん、は無限だまあ取り取るだけ取る取ればっていうようよな考えはは以前ありました、うん。でもやっぱり今はもう少なくなってきてるし、あのー、魚自体の生態系も変わっている中で、うん、いつまでもこう、これこれ取ればいいっていうような考えはもうアウトだっていう。うん、でそ
0: ,そんなに昔いっぱい魚いた
1: 昔はいました、日本海は。
0: そうですから、いらがゆ
1: えに、今の,その問題になっている廃棄、うん、問題とか、うんうん、食品のロスとか、うんはい、そういうスーパーとか両販が作った経済で主義を支えきたんだろうとは思います。そのまた同じ話なだけど、やっぱりいえいえ、えっと、もうない、終わりっていう、うん、そのタイムリミットも視野に入れた動きじゃないと、やっぱり、うん、うん全てが、まあ、まだ仮想現実を追いつけなくてはならないというの、うんうん、ディレンマ。うんうん、だから、そこでやっぱり。うん自分の生活リズムっていうか生活サイクルもやっぱり自分で描きながらこうのんびりとこう暮らせればベストかなっていう、うんうん
0: 、その今日仮想現実って言葉が何度か出てるんですけど、うん、そのこの現実っていうのはこの自然とからいろんな頂き物をして僕ら生きていてで最後、まあ、死ぬっていう僕らも自然に帰るっていう、うんうん、これが仮想現実っていうのは仮想つまり人間の頭の中で描いた現実だから、まあ、自然の進路バ万象の実態から外れててるってことですよ、ねうん、その終わりがないかのような人生もね明日来るのは当たり前だと思って、うん、あの無意に僕ら過ごしてますけどそ,そういうこの柚作さんの言う仮想現実っていうのはやっぱり人間の頭の中で描いた幻想だってう話をされてます。ということですよね。はい
1: 。
0: <笑>あの、ここ、女川、今、日が昇ってきましたけど、昨日ね、ながの,の魚市場の中であの食堂をやってる若い人がいて、で、普通、魚市場の中にある食堂なんて安魚と安酒でさ、あの、まあ、そういうイメージあるじゃないですか。はい、だけど彼はねあえて魚市場の中にね立派なこう木造のやっぱ日本料理屋みたいなのを作ってすごい高く売っててしかもあの完全予約制でね、うん、価値のわからない人入れないっつってでこ,のここのお長の海で獲れた地魚をその旬の味をねそれらの値段でやってたから話聞いたらね結局、もこう水産加工会社が巨大なのをたくさんできてるんですよ
2: 。
0: で、やっぱりね、同じこと言ってた、十作さんと。昔はね、本当に魚、網に刺さってもたくさん取れてた時代の発想のままだ、これはっていう。やっぱりね、付加価値上げるしかないと。もう少なく取って高く売るしかないと。で、やっぱりね、漁師があってこそ、すべての源は漁師で、その漁師が食えないっていうのはやっぱおかしいって彼は言ってて、ほんで彼は根っこに入ったって言うんですよ、その魚市場のね、中に自分がこう入ってって、これで地元の魚をね、高く売るっていうのをちゃんと見せて、で、仲買にもね、そこに飯食いに来るから、みんなにこういうことしてこうっていうことを呼びかけてるって話してたんですけど、彼はまだ若いから、僕より若かったからね。まあ素晴らしい発想だなと思ったんですけど、そういうことですよね。うん
1: 、だからやっぱり、その基本的に漁師が食えなければっていう、一位三は漁業自体が、うん、あの継続できないっ、うん、この中でやっぱりその、またさっきの話がは戻りますけど、うん、その流通なり、生、う、産、ん、が。そのシステムを全部運かしてきた、うんうん。で、流通がそのシステムを作ったがゆえに、うん、生産者がその流通に合わせてきた。ああ、はいはいはいはい。で、に、お金的な話をすれば、うん、中間がお金を握って、その余った分をはま、うんうんうん、あるいは、そうそ、ん、うん、短期に配分したがゆえに、生産地の色がもう失われてしまったと、うんうんうんうん。これはおかしいだろうって気づいたのが、うんうんうん、本当は、あの、漁協なり農協なりが気づくべきだったものを、うん、生産者が気づいたのがゆえに、この直売というあのものをちゃんと理解してくれると,と,ところに、殺、うん、します直売というものが、やっぱり地元のものあるいは新鮮なものは美味しいということをわかって、うん、調子がいい、うんうん。で、その量販なり流通も、うんあで、やっぱりトレーサー入れて1円でも安ければいいっていうのではもう売れないっていうことが分かって、特、うんうんうんうん、にやっぱりほら、あのー、直ぐに、うん、中間を入れないで直ぐに取り入れて、うん、直,直売的な売り方もしは始めますけど、うんうん、やっぱりほら、生産者が、知恵がないがゆえに、やっぱりその、コントロールされ出るっていうか、うんあ、やっぱり自分、だから、要は自分まで主役になるためにどうするかっていうことを考えないと、反応自は継続できないんだろうなっては思います
0: 。それ、あの、農協と漁協は、あの、ね、やっぱ今、日本全国にあるわけですけど、うん、農協さんと漁協さんはどう変わればいいんですかね
1: またやっぱり何のための漁協だか
0: 、うん、誰のための
1: 漁協だかっていうことをやっぱり今もう一回考えないともう組、ん、織自体がもう多分衰退するでしょうね、うんうんうん、農協はほらあの基本的に金あるから金持っていくから、うんああ、あそこは政治的なつ,つながりあるから、潰れないで,でしょうけど。だから多分、うん、このままではあればもう漁協自体はまあ、農協なり、あるいは資本力があるところに、うん、吸収合併っていうふうな流れに行かざるを、いや、この流れが継続されるものであれば、うん、そういう流れにならざるを得ないんだろうとは思います。だから、これを解避するために、やっぱり生産者は、じゃあ例えば、こっちの人はこうしてるからこうしようじゃなくて、うん、こっちの人はこうだけど、俺はこうなんだっていう、これそっちが個性である。あそれが、やっぱり、地域振興の人と個性につを、とは思います。<笑>ちょっ
0: といっぱい話し合うことなんですけど、その、そっちはそうかもしれないけど、こっちはこうだってうことを、なかなかね、意外とかできそうでできないっていうか、うん、その、それと結局学校の,その教育にも行ってしまう話であその、僕らちゃんとしろって言われて育つんですけど、うん
2: 、
0: あのちゃんとしろってどういうことかって人とずれるなっていうことじゃないですか。うん、<笑>これでやっぱり横並びでねあのうん、今の若い子なんかと話してても、やっぱりその失敗したくない。えー、挑戦つまり挑戦するのをしないって言ってるんですけどなんてこう横並びで新しいことも新しいこと人と違うことをするとまあ叩かれたりね、うん、あ,のあいつは変わってるちゃんとしてないっていう楽園をされるのが怖がってとにかくみんなで一緒にいることがその安全網の中にいるっていうそういうさあの育ち方をするとやっぱり大人になってからも新しいことできない
2: 、
0: うん、だからその意味で今ね僕らの時代と違って今小中学校の義務教育課程で53人に1人のお子さんがまあ不登校で僕らの時代は行けない子が不登校なんて言われたけど今行けないんじゃなくて行かないっていう積極的にね行かないっていう今の学校はつまらないしもう嫌だって積極的不登校ってらしいんですけどこの子たちすごいなと思ってある意味でちゃんとしてないわけですけどでもそういうちゃんとしてない人たちがねこのルールおかしいから変えようとか、みんなそうかもしれないけど、うちの浜はこうだよって言える人って、そういう人だと思うんですよ。で、みんなが学校行くから、ただ学校行くっつうことの延長線上にあるのは、みんなサラリーマンになるから僕もなる
1: 。
0: うんじゃないですか。はい。だからそういうところから変わっていかなきゃいけなくて、やっぱり昔のあの、反省教育っていうか、それぞれ班があったじゃないですか江戸時代ってのは、
2: は
0: いうん、でもう反省教育ってみんな藩によってバラバラで特色あってねその藩のやっぱり歴史を徹底的にプライドを持たせるためにやってさでちゃんと自分の頭で考えさせてっていらしい教育だったなと思うんですけど、うん、やっぱその教育とか学校ってことに関して考えることはありますかジ
1: 教育っていうか、基本的には、その多様性と言いながら、ミスマッチを許さないがゆえに、一つのマニュアルを作って、そのマニュアルに沿った生き方、あるいはマニュアルに沿った考え方を強してよっていう風潮、まあ、それが個性を殺し、まあ、その、すべての両方をマニュアル化してしまうっていう、今の日本のシステムっていうか考え方というか、うん、だから、全てに関して常にミスマッチはあるんだっていう。だから、一、う、つ、ん、のことを行うにしても、やっぱりミスマッチも取り入れながら、体制し、あら、前に進まなければ体制できないっていう。うん。そこら辺、仮にできないければ、うんうん、それは、思いを同時に、あの、考えが同じような人と、グループ化するとか。うんうん、う,んうん。だから、その、いろんなバリエーションが今後は考えられるっていう。うん、で決して時間もかかることだけともかし、昔うん、のグループ化しなり、うん思いの強い人が集まることによって、そこにスピード感が生まれるっていう。まさに、重作さんがやってきたことですね。どうかなこれはちょっと分かりませんけど。
0: <笑>いやいや、だか重作さんがいわばちゃんとしてない,い、いい大人なんですよ。昔は重作さんみたいな人もっといたはずなんですよね、ユニークなさ。その、よその浜は知らねけど、こっちはこうだとか。その、世の中は知らんけどう、うちらはこうなんだって今、みんなやっぱこう、一律だからね。うん、だから、今の住作さんの話聞いてると、教育だの学校だのつまりに、社会の側が、まずもっと多様なにね、うんあの、なっていろんな形が、その認められるようになる、もう大人の側が変わんなきゃいけないって話してますよね。
1: うんだから、これその、いろんな美味しい方向性とかごちそうとかいっぱいありますけど、はいその根底にあるいろんな複雑な問題を封印して、美、う、味、ん、しそうなご馳走だけをみんな求めたがゆえに、うん、この問題が複雑化していると思います。だからその、うん、大きい目標に向かう前に複雑な問題をクリアしなくてはならないがゆえに、本、う、当、んまあ、な問題が、あのー、おびてきて、その本当の目標に向かえないっていう現実はすごくあります。うんうん、だからそれ,ってこれがこれ、うん、できないが、一人ではできないがゆえに、うんうん、だかられはいろんな考えを持っている人なり、うん、グループ化して、そのみんなでその目標を目標を共有しながら
0: 、うんうん、その考えで走っていくっていう方法いかんかなとは思います。<笑>なるほど、目標は共有してるんだけど、そこに向かう過程で一緒に船に乗り込む人間は多様な人たちで
2: 。はいは
0: いはい。ここねみんなでアイディア出し合って、いかにその目標に早くたどり着くかっていうことを、あの、みんなで話し合いながら試行錯誤してやっていくってことですね
1: 。そうですね
0: 。その流通についてお伺いしたいんですけど、その生産者はこれまでやっぱりこの流通に合わせてきたって話してましたけど、はい。その、これまでの流通って当然のことながら、当然いうかまあ、消費社会を向いてた、はい。ほんで、欠品は許されない。はい、ほんで、常に消費者が、えー、納得するものを常に店に並べてろってことで、企画と安定供給っていうのが生まれたわけですね。はい、だけど、その、いわばこの消費社会っていうのは、ちゃんとしてる社会で、その人間の都合に、あのいつ行っても、その、欲しいものがあるっていう。で、それに合わせた流通だけど、自然はちゃんとしてないので<笑>、あの、不安定じゃないですか。はい。だから、その、常に安定を求める、その、スーパーに合わせた流通と、不安定な自然の間に、狭間の中で生産者は、やっぱり、翻弄されてきたってことですかね。はいはい。ってことは、逆に直、直販産直なんつうのも、不安定な自然に合わせてる、生産者に合わせた、ある種の販売方法っていうか、流通ってい(笑)うのかな、それに、それにお客さんたちが合わせていくってことですよね。はいはい。それも逆にお客さんからすると、これから価値ですよね、希少価値が高いからさ。だから僕ね、極端な話、不安定供給万歳っつって、いつも怒られるんですけど、だって、去年650万トン捨ててんですよ、この国食い物を。ってことは、ありがたみないから捨てれるわけじゃないですか。だっていつ行ってもスーパーに安くさ
2: 、何で
0: も置いてたらありがたみなくなるからね、うん。だったら逆に、ね、今しか取れないだとか、もうさっき住作さんこれで終わりだって言ってたけど、もう今日もね、スーパーでね、5人分しかないこれで終わりだっていう、そっちの方が手にした時のありがたみありますよね、お客さんからすると
2: 。
0: うん、そういう流通に。やっぱり持ってった方
1: がいいんですかね。そうね。うん、だからやっぱり、その、消費者にとって、常に買えるっていうことはすごく便利かもしれない。うん、はい、はい。でも、その便利は、決して美味しいものではない。だから、やっぱり、これだけ 3.1 日コロナっていう大変な、あの、状況を、うん、うんにつなげるためにはやっぱり不便もまた美味しい。不合理を取り入れるい、うん、それをやっぱりあの人間には考える力があると思うんでそごを一回考えるべき時時間というかじゃないですかね
0: 。それをつまり便利便利っていうものばっかりを求めてて。あの行くと、結局最終的には美味しいものも遠ざかってしまうことにもなるんだよっよ話
1: ですよね。だからやっぱり、その、食べ物は、すごく力があるものだと思うねん。だから、要は、あのー、満腹っていうのは、それは一つの、はい生、生きるための方法かもしれないけど、うんうんうん、感動っていうものは、うん、ハートの原子だと思,思います
0: 。何の原子心心の原始ね。ハート。ートートはい。うん、<笑>時々横文字で挟んでくるね。<笑><いや><笑><笑>昨日の手です。<笑>で、や
1: っぱりそこでほら、あのー、嫌なことがあっても、うん、美味しいものを食うと、みんなが。うわ、美いしいってあ、ねうん、そこがやっぱり食べ物の力だと思うんですよ。うんうん、だから、うんこれ、生産者は、うん、その美味しさをもう一回、うん、あの考えで作る。うん、供給する、うん。で、基本的に美味しい、美味しいって言っても、それは自分のエゴであって、うん、食べる人が美味しくなければ、それは美味しいでないからって、うんうんうんら、生産者は食べる人の思いも考えながら作り、供給するって言って、うん。うん。ところが今度、満腹の食材じゃなくて、感動の食材のネットワークが作るっていうああ、ねあ。なるほど。感動のネットワークがそこゃ価値が生まれ、うん、ここに対価にってお金が出いてくれる。うん、この辺のシステムってどうかなと思います
0: 。なるほど。うん、だから量、量お腹いっぱい食って喜ぶ食から、あの、うん、本当に美味しいって、えー、感動させられるようなまあ量から質ですよね。はいでその美味しいそのお客さんが美味しいと心から感動して喜べるような食を生むにはやっぱ環境もよくなきゃ海もよくなきゃいけない、うんえー、山もよくなきゃいけない、うん、そのことを消費者にも理解してもらってみんなで美味しい食を生む環境を守っていくというところまでいければいいってこ
1: とですね。う農業の人もそうなんですけど、はい、同じように作っても、うん、同じようなものができないっていう、ある生者がいたんですけど、気、は、候、いうん、あの、四季も変わり
2: 、
1: うん、気温も、あの、うん、雨量とが、いろんな環境が変わる中で
2: 、まあ、それを
1: コントロールするがビニールハウスかもしれないんですけど、っ、うんうんうんうん、てる場合は、ほら、それができないっていう、はいかはい、その全ての、日々の気温なり、雨量なり、日、う、々、ん、なりを計算しながら
2: やっていってと
1: ころがほら、この,この人の役割だったら美味しいっていうものを作れるっていうことを言ってた人がいるんですけど、うんうん、それが基本だと思います
0: 。つまり、うん、それば、だから、バラバラだからいいって言ってます
1: まあ、だから、その、量を売るためには、すごく、あの非効率だから、効率があの生活を維持できる人は、それは効率を重んじればいいし
0: 、不、うん
1: うんうん、効率でも
2: 、
1: うん、心のつながりができる、商品を提供できる人は、うん、そこを重視、えー、してで、うん、それをちゃんとフォローできるシステム、うんうんうん、それを分かっていくとどうした。うん。うんっていうことが、本当は、今後はやっていかなければ、生産者の意欲もなくなるし。はいはいはい、はいうん。だから、あの、俺も聞いた話ですけど、ヨーロッパなんかは、うん、ある地域は、あの、海外から、あるいは、韓国から物が入っても、うん、やっぱり、自国のものは第一だっていうことで、うんうん、自国優先で、あの、生産、あ消費して、地域がある、うんうん。いや、日本にもある。あるんですけど、うん、そういうような考えをすることによって、うん、感動も生まれ、うん、で、地、う、域、ん、の単語として、うん、一時産業が捨れないし、うん、だからそれの総合的なあの変化が必要だとは思います。うんうんうんう
0: ん、なるほど。えー、効率で、量を求めるには科学の力が必要で、そのためにはこうハウスとかね、いろんな薬も、うん、薬も使って、毎年均質の味も作って、それでまあ安さで勝負していくつ、道も一つだし、うん、そうじゃない道は、毎年天気も変わるし
2: 、うん、<笑>え
0: 土地の状態も変わるし、だから常に変化していくわけで、うん、逆に同じってことよりは違うってことを売りにして、うん、でそのことをよしとしてくれるお客さんにね
2: 、うん、あの
0: 感動してくれるお客さんにつながって、売って、えー、やっていく両方の道があっていいじゃないかっていう話ですよね。僕、タべル通信のポケモンは完全に後者なんですけど、住作さん、まだポケットマネしてやってませんよねあいやいや。かじっては見ましたけど
1: 、うん、供給がほら安定しないっていう、その。だか,らいい
0: だからいいんだって、ポケマルはきょ安定供給なんかどあの全然あの取れた時だけ送るでもいいし、ちょっといろいろポケマルは実験できるので、トライアンドエラーでいろんなことを試しにやってみてください
1: 。はい、わかりました。ありがとうございます。あ,うす
0: <笑>あの、柔作さん、今おい,おいくつになったんでした
1: っけえ、なんぼだっな。<笑>まあ、これから始めますね。ちょっと実感かかって、67です
0: <笑>こ。子供さん何人いるんですか ?4 人。4人のうち、漁業や、や、やってる人いますはい。何人ですか一人。そうなんね。はい。うん。あの、<笑>その、農家と漁師のお仕事、まあ、美味しいものを取ってきて人々のかに感動を与えるって喜びを与えるっていうお仕事だと思うんですけど僕もう一つやっぱり生産者まあ僕もなるかげもそうですけど僕らやっぱ生産者のこう追っかけを始めた大きな理由の一つってやっぱその生産者さんが自然に働きかけてこう食べ物を得るっていう毎日を何年も積み重ねてきた人だからこそ見えることっていうか。そのそのお話を聞くのが非常にこう人間として勉強になるっていうかだからそれはか何が自然で何が不自然かわからない世の中になってしまったし僕もねよくわかんなくなってたんで、うん、だけど農家と漁師と出会っていろんな話聞いていく中で僕自身も何が自然で何つまり自分が今まで自然だと思ってたことは不自然だったんだとか。うん逆に不自然だと思ってたことが自然だったんだとか。だからその、さっきね、えー、バーチャルリアリティ、仮想現実の話されてたけど、それもまさに僕は現実だと思ってたんだけど、農家と漁師から言わせればそんなの仮想現実だろうって、ね、言うのはすごい言葉で、つまり、なんつうかそこの部分をね、もっと世の中に知られていくと、やっぱ農家と漁師のこう仕事の価値ついうかその存在の価値ついうか子供たちからの憧れども含めてねなんかただお仕しを取ってくるということだけであといくら儲かるかということだけ言っても結局やっぱり一時三分で大変な仕事じゃないですか自然に振り回されてねだけどやっぱそこのまさに重作さんの今回のストーリーさっきが書いたああいうね、農家と漁師から見て今の世の中ちょっと不自然だぞと。このままだと人類を滅ぶぞみたいなね話をやっぱりね生産者だからこそいま、ね、だに自然と関わって生活してる人なんて生産者だけだから 1% ですよ農家。漁師に至っては 0. 何ですよ国民のそれ以外の圧倒的大多数の9 9何は仕事相手は自然じゃなくて人間とコンピューターなんですよ。だつまり仮想現実の社会と毎日向きき合ってて僕らら生きてるかか現実が分からなくななってんですよね、うん、なので、僕は本当に、柔作さんっていう、あの、漁師さん、あの、一度お会いしてましたけど、なるかげの特集原稿を、まあ、なるかげっていうのはトークタイブル通信の編集長なんですけど、えー、僕の次をあのやってる編集長ですが、なるかげが、この鈴木柔作さんの特集を、今月号で書いたんですよ。それを僕は、一応チェックでね読むんですけど僕は一文字も直さなかったっていうそれでいやルル<笑>もう僕がね入り口から入り込んじゃってなんでこの人震災のあの被災地の話してんだと思ってほんでいやもう入り口からもうちょっとハートを握られてしまってわしづかみされてしまっ,たって僕で言い,います<笑>重作さん今度山形に鶴が行った時ぜひあの一緒にお酒飲ましてください。
1: いやいや,いやおお待ちしてます
0: 。ユウサさんはお酒飲む人ですか。
1: 少しだけ。お<笑>酒。かぶる被る会ですかね。
0: <笑><笑>すみません最後にもうもう一つだけ、はい、あの温暖化海はやっぱり暖かくなってますか。はい。全然やっぱり違う毎度
1: っていうかその。うん日本海庄内平野の沖っていうか、このエリアは、うんあの、四季の変化が見えなくなった。要は、夏は夏、冬は冬で、うんえー、魚の例えにすれば
2: 、
1: うん、の冬の越冬のために、うん、あの春産卵、夏で、うんうん、越冬のために捕食し、うんうん、でその不足するのがゆえに、うん。あの、油をため、美味しい肉質になるはずなものが、うん、うんうん。越冬の必要がなくなってしまって、うん。ごく標準的な魚に変わっている。ああ。だからそこが、まあ、美味しさを提案できないっていう一つの、なるほど。うん。デメリットかなとは思っています。だから、まあ、温暖化って一口く,くりには言えないですけど、だから、要は、日々、環境の変化に合わせて生態系が変わるものだから、全然違う魚種が入ってくるっていうことは実感してます。だから、要は変化をいかに取り入れながら、なるほど
0: 。それあの、農家もやっぱり農産物を生産する難易度がね、やっぱ上がるって、あまりにも自然が激しくぶれるので、去年は7月ずっと長雨で8月がずっと日照りで、うん、これまでの経験層が通用しなくなり始めてるってベテラン農家も言ってるんですよね。はいってことはそれは海も同じでやっぱり漁業の難易度はやっぱ上がってるってことですよね
1: 。はいですからその、うんうん、昨日までの経験値が明日使えるかっていう、うん、そこはクエスチョンです。昨日日までの経,経験値が明,日、うん、明日も使えるはずだいや、使っても、それが成功につながる可能性が大だったんですけど、うんうん、近年は、昨日の成功例が明日使えないパターンが多いです。でも、でもその、昨日、昨日失敗したことを、自分の肥やしとして引き出しに持っていることによって
2: 、
1: はいうん、明日いろんなバリエーションが、あのー、いろんなパターンがあっても、うん昨日の失敗を経験値として明日の成功に結びつけられることは可能です。そこに
0: 、そこにテクノロジーの力っていうのは必要ですかテクノ
1: ロジーの力は必要ですけど、うん、テクノロジーはあくまでもサブ。うん、自分の考えを保管する道具っていうなるほど捉え方ではどうでしょうかって思います。
0: いやそこね農家も漁師もあとは一次産業に関わる仕事をされてる人もやっぱそのテクノロジーがそのいわば農家のコンピューターって言われてたものをコンピューターに置き換えられるってあのさらっと言ってしまう人たちがいるんですけど、ね、僕そこもうちょっとやっぱり本当にそうなのかなと思ってて、ね、そのやっぱりあくまで人間が種でそういう技術や科学やテクノロジーが保管するもの、サポートするものっていうふうに考えないといけないってことですか
1: うん、そうですね。だから今、うん、あの、多分、代表が言ったことは被ると思うんですけど、はい、今、農業の場合は、スマート農業って言い,い,、うんうんはいはい、農業の場合は、儲かる漁業っていうことで、すごいこう、設、う、備、ん、投資を、うないるわけですよ。だから、設、う、備、んうんまあはいはい、投資をすることによって生産性は上がるかもしれない。うんうんうん、でも、それは、生産性が上がっても、生き物は、地層を残すために、常に進化しながら生態系を変えていきます。うん、でものテクノロジーは、過去のデータをベースに、同じパターンを正解します。と、うん、いゆえに、うん、今の手続投資が明日も使えるかっていうと、まあ、いつまで使えるかっていうと、すごく今、クエッションな時期に来てると思,思います。うんだから要は、儲かる漁業も、スマート農業も、うん、儲けるためには美味しいですけど、うん、生産力は上がるかもしれない、うん。でも今の社会システムの中では経費がかかって、うん、残りがない、うんうんうんなか。以前は1万円収入を得るために、うん、5000円の設備投資で5000円が残ってたかもしれない。うん、以前は。今は1万円の利益を上げるために、うん、9900円の設備投資が必要だからって、うんうん、もう残りが100円が10円しかないっていう,、うんうんうん、これでもうかって、なんでこんなに苦しいのっていうふうな生産者っていうか、生産地が多くなると思います。だから、そういうトリックもあるっていうことを今後生産者は頭に入れておくべきかなとは思います
0: 。なるほど。そうなると、環境の変化が激しくなればなるほど、えーえー、さらに、そういう構造が、あの、固定化していくっていうか、まあ、自分の首絞めていくことさらに設備投資して、また新しいテクノロジー、えーうん、アップデートした新しいテクノロジーって、自然環境の変化とテクノロジーの追いかけっこで、それに伴ってお金もかかっていくってことですよね。はい。で、どこまで行った、どこまで行ったって機械とテクノロジーは自然の変化を凌駕することはないでしょ
1: はい、ないです。うん。人間の、あるいは生活の進歩発展と科学,科学の進歩発展、そういうミスマッチなところがあるから、どこさ、着点、着地点を置くかっていうその難しさはありますけどの、うんうん。俺言ってることも、あの、ある一方からの見方はそういう見方もありますよっていう話ですから
0: 。あはい。あの、大丈夫です。僕も、あの、はい。あの、<笑>大丈夫ですよ、それは。<笑><笑>あの、十作さん、あの、今度飲みに行くから、鶴岡に。<笑>これうん
1: 、今、そこから、鶴岡までは、多分1か、いかがしくらいかかると思いますよ
0: 。あ、すみません、車で行きます。あれ、いやいやいや、あれ、うん、歩いてきた方がいいと思います。<笑>いやいや、あの、車で行きます。<笑><笑><笑>はい。あの、ということで、僕、本当にね、あの、東北の大先輩で。こういう漁師さんがいるってことを、あの、知れて、まあ、本当になるかけ先にも感謝だし。あの僕は本当にね、たあの嬉しいです。ね、お話直接をしてね、お会いしてお話できる日を楽しみにしてますんで
1: 。それまで
0: じ作さんもあの、お体にどうぞご自愛されて、えー、
1: 元気でいてください。ありが
0: とうございます。はい
1: 。次、座右の銃。点はどこまでなんですか。はい。歩きの地
0: 。あの、いわき、福島県いわき市。待てうんあのうん、そうですねあの、茨城県と福島県の県境まで行きたいと思ってるので。あはいります、はい、ということで、あのお土産話、あんがしてね、あと重作さんの話も含めて、私なりに感じたことというのはあの、お土産話で持ってるんで、それを酒のつまみにして酒飲みましょう。
1: <笑>はい、いいりまました<笑>
0: <笑>いや<ー>
1: <笑>ありがとうございます
0: 僕今日ね、話し,しながら思い出しました。あの時の飲み会の。<笑>なんか、ただの酒飲みの親父にあの時見えてたけどさ。<笑>いやせそうです。<笑>いやいやいやいやいや,<笑>いや,いやただの、ただの酒飲みの親父じゃなかったっつ<笑>いや、なるかげさきがよくね、あの引き出しました
1: 。<笑>はいやいやいや、帰って帰って、ありがとうございます。
0: はい、ということで今日はあのゲストに山形県鶴岡市の、えー考える漁師、進化する漁師の<笑>、えー、鈴木重作さんにお越しいただいてお話を伺ってきました。<笑>重作さん、本当に朝からありがとうございまし
1: たい。どうもありがとうございました。は
0: い、作者もどうもね。はい、よいよ良い一日を過ごしください
1: 。はい、ありがとうございます。最後、鶴
0: 岡海を。えあ,あ、鶴岡海。おお、そこから見えるやん。なんだ、じゃあ一緒に最後、小川の海と鶴岡の海を見せ合って。<笑>ということで、皆さんありがとうございました
2: 。はい。